1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer, mache seit 2013 den Triathlon Podcast und in diesem Podcast blicke ich in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathonsports und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen, ihren eigenen Podcast zu produzieren bzw. unterstütze und berate Unternehmen bei der Ergänzung ihres Marketing-Mix um das Medium Podcast. Heute habe ich den Age-Grouper Peter Klemm zu Gast. Genau, Peter war letztes Jahr 2018 bereits hier on board und hat damals über sein Ziel, eine Ironman-Distanz in unter 10 Stunden, in Sub 10, zu finishen berichtet. Bei welchem Rennen die Sub 10 Stunden fallen sollten, wie die Saison bis dahin, denn das Rennen fand im Herbst 2018 statt, wie die Saison bis dahin verlaufen war und ob er letztendlich sein Ziel erreicht hat, Darüber und einiges mehr spreche ich heute mit Peter Klemm. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Showsponsor dieser Folge ganz herzlich bedanken. Genau, jetzt kommt die Werbung, denn diese Folge vom Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Precon Sports, die seit kurzem unter Triathlon One auftreten, präsentiert. Du kennst Precon Sports nicht? Dann wird Zeit, denn Precon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter prikonsports.com bzw. triathlon.one. Und wenn du noch viel, viel mehr erfahren möchtest über die Hintergründe von Sports, die einzelnen Marken, dann lege ich dir das ausführliche Interview mit dem Geschäftsführer von Sports, Triathlon One, und zwar dem Matthias Köster ans Herz. Das verlinke ich dir ebenfalls in die Shownotes hier vom Triathlon Podcast von dieser Folge. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem wirklich interessanten Follow-up-Talk mit Peter Klemm. Viel Spaß beim Anhören. Agegrouper Peter Klemm ist erneut zu Gast hier bei Triathlon Podcast im Follow-up diesmal, denn Peter war bereits letztes Jahr, ja, Mitte des Jahres 2018, an Bord. Grüß dich Peter.
0: Ja, hallo Marco, schön wieder Hi. da zu sein.
1: Uh, letztes Jahr hatte ich dich in der Show im ja, etwas umfangreicheren Interview, wo du ja, über deinen Weg in den Sport ein bisschen gesprochen hast, weil du warst ja früher Kettenraucher, eher im ungesunden Lifestyle unterwegs, hast dich dann halt über Marathon zum Triathlon entwickelt und hat es letztes Jahr auch so das Ziel ausgesprochen, Sub 10 auf einer Ironman-Distanz zu finishen. Wie verlief die Saison 2018 nach unserem Gespräch für
0: dich? Ja, da waren dann einige Punkte noch, also relativ geradlinig. Das Ziel war ausgesprochen, war auch so geplant, was nicht geplant war. Ich war mit einem Kollegen im Kreichgau und hab mich dort, obwohl ich ein ganz bescheidenes Rennen hatte, ja, mit Reifenschaden und so weiter, war es am Ende so, dass dass die, die noch da waren zur WM-Slotvergabe für die 70 WM in Südafrika, die waren noch schlechter, ja, und ich habe mich halt da qualifiziert und er er war schon qualifiziert und hat mir zugeredet, ich möge doch äh, bitte mitfahren, ja und äh, ja gut, ich meine, wenn die Chance sich ergibt, ja, habe ich gesagt, fahre ich mit und bin halt da eben hingefahren. Das war halt einen Monat die war Anfang September und Barcelona. Dieser Sub-10-Versuch sollte ja Anfang Oktober sein, war halt ein Monat vorher. Ja. Also habe ich das jetzt noch sozusagen mit reingenommen. Ja. Das war halt dann, ja, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, super schön das Rennen, aber vielleicht für das Sub-10 nicht ganz so optimal.
1: Kommen wir nochmal zurück auf dein Rennen in Kraichgau. Du hattest erzählt, Reifenschaden und. Das heißt, du bist dennoch halt zur, zur Award-Ceremony halt gefahren, um dir einfach mal das anzuschauen und hattest du da überhaupt die Hoffnung, überhaupt einen Slot zu kriegen?
0: Ja, gut, das ist ja, man muss ja da auch ehrlich sein, es ist jetzt diese 73 wm ist was die Vergabe der Slots angeht, nicht zu vergleichen mit Hawaii. Also in mhm. Hawaii musste schon, sage ich mal, für Hawaii, überall, wo ich bisher war, musste schon so Top 15 mindestens bringen, selbst bei den großen Rennen, wo es viele Slots gibt. Äh, ist bei 70.3 halt so, die 70.3 wechselt ja von Kontinent zu Kontinent und äh, wenn du jetzt in Europa bist, äh, Südafrika oder nächstes, also 2019 ist ja dann die Quali für Ozeanien, also für Neuseeland 2020, mhm. da ist natürlich die Nachfrage, ob der enormen Kosten nicht, nicht so hoch, ja, also mir hat der Kollege eben gesagt, Geh dahin, die Zeit war irgendwie um 5:20 ja, das ist zwar nichts Besonderes, aber und wenn es gut läuft, kann das auch klappen. Und so so, so war es dann auch. Also es war auch ganz unterschiedlich. Es gab Altersklassen, äh, da waren wirklich die, die Plätze gleich weg. Es gab aber auch Altersklassen, zum Beispiel Frauen äh, 40, ja, da war gar keine da. Ja? Also das, das, das kann man jetzt nicht so äh, vergleichen mit äh, Hawaii, was die Vergabe angeht. Okay. Du hast Dort dann aber schon ein sehr, sehr hohes Niveau, ja, aber dazu dann gerne später. Aber jetzt die slot Hoffnung, ja, ich habe gesagt, gut, wenn es so ist, fahre ich hin. Wenn es nicht so ist ist, ist, ist auch nicht schlimm, weil geplant hatte ich es eigentlich nicht, dahin da hinzufahren. Ja. Und okay. schon gar nicht mit so einer Zeit, ja. also das wollte ich halt nicht.
1: ja Ich hatte im Anschluss an das Rennen halt äh, deinen Facebook-Post gelesen und äh, dachte, man oh, muss echt schmunzeln beim Lesen und äh, ja, aber, aber hab's dir halt von Herzen gegönnt. Und erzähl mal, wie warst du überhaupt da in Südafrika beim 73 WM-Rennen?
0: Ja, also ich hatte dann auch äh, schlimmste Befürchtungen, ja, dass das so so, so eine WM aller Rudis Reste Rampe ist. Ja, war es aber überhaupt nicht. Ja, das Niveau war extrem hoch. Es waren ganz viele sehr gute Leute aus den USA da, auch aus Resteuropa da. Und äh, ja, die Anreise war halt sehr. Es ist schon sehr aufwendig. Ja, wenn man sagt von fünf Stunden rennen bist du da. Also wir sind mit Hannes Hawaii hingefahren. Äh, da bist du halt schon mal neun Tage, äh, bist du unterwegs, da kommst du da an, bist den ganzen Tag schon im Flieger. Wir hatten Glück, unsere Räder kamen mit. Ja, zwei
1: Stunden oder?
0: Das ja, ja. Naja, ja, neun Stunden, aber neun Tage waren wir da. Okay. Gab massive Probleme dann auch mit der Airline. Da waren Leute zwei, drei Tage auf ihre Radkoffer gewartet. Wir Gott sei Dank nicht. Ja, wir hatten das dann bei der Rückreise. Mhm. Aber es war total, äh, total schön. Dieses Port Elisabeth ist ein sehr, sehr schöner Ort alles sehr sauber sehr clean sehr auf, auf auf Triathlon da ausgerichtet hatten da ein tolles Zentrum Triathlon Zentrum wo das war großes Casino wo sich da halt alles abgespielt hat man auch viele Leute aus Südamerika da so war das Feeling haben sie schon versucht so ähnlich wie 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 es in Hawaii ist was man so hört rüberzubringen ist halt alles vielleicht eine Nummer kleiner mhm. Aber wie gesagt, es war schon sehr schön und einfach diese Leute zu haben, auch in dem Hotel aus Deutschland, wirklich die Leute zu haben, die da wirklich das extrem machen. Und, und da war einer 78 Jahre alt, der schon Vize-Weltmeister war. Und also es war wirklich schon ein Erlebnis, da dabei zu sein. Klasse. Ja. Okay. Was halt jetzt vielleicht nicht so schön war, ist, wo ich mal halt immer denke, wir fahren da hin zum Sport machen, du hast halt dann auf der Tre also auf der Strecke äh, Schilder wie äh, also übersetzt nicht halten, krimineller Hotspot und nicht abbiegen, nicht sprechen, äh, halt dann schon so Sachen, wo ich mir denke, hey, echt, äh, wo wo bist du dann da ja zum Sport machen, wenn es da solche massiven Probleme gibt. ja Aber wie gesagt, so uns ist da jetzt, jetzt nichts passiert, hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass da was sein könnte, ja. Okay. Ja, Glück, Aber anscheinend so ohne, ohne Grund werden sie es da auch nicht aufhängen, die Schilder. Gab
1: es ja, ja da da, glaube ich, einen Vorfall, wo halt, äh, ich glaube, ein Profi äh, während der Trainingsausfahrt vom, vom Rad geholt worden ist und äh, zwei Leute ihm halt bei, bei Bewusstsein halt die Beine absägen wollten. Ah, <lacht> ja, okay. Also ja, ziemlich crazy.
0: Ja, gut, das ist natürlich schon. Äh ja, muss man halt natürlich schon auch schauen als Veranstalter, wo man da, äh, wo man da hingeht wo man sich dahin bewegt, ja. Also wie gesagt, also das ist solche Sachen sind schon grenzwertig. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Hotel und so, das war alles top, das war alles also europäischer Standard, das, 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 das war schon, äh, war schon okay. Also ich habe mich jetzt auch da jetzt nicht, nicht, also so Afrika-Feeling kam jetzt aber nicht so richtig auf, ja. Also das hätte jetzt auch USA oder sonst wo sein können, ja. Okay. Also so, so von dem Ganzen drumherum. Ja.
1: Und ähm, ja. das WM-Rennen an sich, wie verlief das für dich?
0: Ja, man muss ja jetzt dazu sagen, durch die Vorbereitung auf das Sub-10 ja, war ich natürlich in absoluter Top-Form. Und äh, das Rennen lief richtig gut. Ich bin äh, wirklich, die hatten ja dort, also da wurde ja auch im Meer geschwommen. Ja, Das war recht rau, war dann aber auch eine gute Vorbereitung für Barcelona, wie sich später zeigen sollte. Ja. Mhm. Da bin ich 30 Minuten geschwommen, bin ich noch nie so schnell geschwommen. Ja, Rad war auch in Ordnung auf einer sehr anspruchsvollen, zwar schnellen, aber sehr anspruchsvollen Strecke und Laufen war auch meine beste also ich habe dann mit 4,50 äh, war ich da dann immerhin im Mittelfeld der Altersklasse wo man dann aber auch sieht, wie hoch das Niveau war, ja, ich meine die Radstrecke hatte eh nicht viel Höhenmeter äh, wie jetzt Kreichgau zum Beispiel und im Kreichgau bist mit einer 450 schon Top 25, ja, oder Top 30 zumindest. Und da wirst halt 150. davon 350. Das ist halt da und gerade beim Laufen, also beim Laufen war es wirklich so, ich bin da glaube ich 1,38, 0 gelaufen und ja, da war ich
1: wirklich äh, im
0: letzten Drittel bei uns. Also das, das, das hat mir da schon zum Denken gegeben, ja,
1: was ja, da gut, für gut. Leute sind. Ja. ja gut, aber nicht umsonst, leistet es halt Weltmeisterschaft.
0: Ja, ja, nee, aber von dem her war ich dann auch beruhigt und habe da auch meinen äh, Frieden gemacht, dass ich dort eben zeigen konnte, dass man da halbwegs, äh, halbwegs mithalten kann. Ja. Also das war für mich schon äh, schon ein großer Erfolg und auch äh, sehr schön. Und oh. äh, ja, also wie gesagt, ich war da auch wirklich top, top in Form, hatte auch mein äh, niedrigstes Gewicht überhaupt. Also ging wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut, war ich sehr zufrieden. Ja.
1: Toll, klasse. Und ja, Projekt 17 war ausgelegt auf Armen ja, Barcelona im Oktober. Wie verlief das rennen für dich? Hast du dein Ziel Ja,
0: daran? nein, äh, habe ich nicht. Ja. <lacht> es war halt dann auch so, dass äh, diese WM dann alles äh, jetzt im Nachhinein betrachtet sehr durcheinander gebracht hat. Ja, es war halt einfach so, ich bin dann aus Johannesburg äh, gelandet, hier in München, um 8 Uhr in der Früh. Radkoffer war nicht da. Eine Frau hat zu Hause mit drei Kindern gewartet, dass wir am gleichen Tag 800 Kilometer noch nach Kroatien fahren. Ja, Dann habe ich dann so einen Wisch gekriegt für, für ein Rad, was 10.000 Euro kostet, dass die mir das bringen, was dann auch geklappt hat. Aber für mich war das halt sehr ungewöhnlich. Wir kamen dann hier spät weg, nach Kroatien und ich hatte halt dann in Kroatien das erste Mal so das Gefühl, wo, wo ich da lang gelaufen bin. Boah, musste das, das hatte ich die ganze Zeit vorher nicht. Und da habe ich halt das erste Mal so für mich auch so die Sinnfrage gestellt. Und ja, da wurde halt dann C die letzten vier Wochen bis nach äh, Barcelona. Ich war dann in Barcelona angekommen, hatte auch zwei Freunde dabei, die mich unterstützt haben, den Tom Baumann, den du ja auch kennst, und den äh, Sven äh, Papendorf, äh, die mich da unterstützt haben. Und da hatte ich schon vorher, also echt schon so ein bisschen das Gefühl, pff, ja, vorher war, war ich mir eigentlich relativ sicher, dass das klappt alles, aber hatte ich schon das Gefühl, na hoffentlich wird es nicht ein richtiges Fiasko, ja, also... Ähm, was noch dazu kam, ist auch so ein bisschen ärgerlich, wenn man sowas ernsthaft macht, dass der Ironman die Strecke zehn Tage vor dem Rennen äh, ändert und zwar jetzt nicht massiv ändert, aber einfach äh, Sub zehn ist jetzt für mich schon was, das, 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 das sonst ist es Ziel ist ist was, wo man eher scheitert, wie das man es schafft für mich. Ja? Und, äh, wenn man dann einfach einen Berg reinbaut, der dich halt äh, pro zwei Runden waren, äh, drei bis fünf Minuten kostet, einfach dadurch war er halt da, ist egal, ob du gut bist oder nicht, aber der war halt so nicht geplant und die die Strecke zehn Tage vorher ändern, hat mich das halt schon äh, auch geärgert, das kam auch dazu, also da habe ich schon mal gedacht, na, also wenn das alles mal jetzt nicht ganz peinlich wird dadurch, dass es halt auch öffentlich wird und man da irgendwie elf Stunden oder was braucht, ja. Und dann am Tag vom Rennen war es halt dann so aufgestanden, ja. Also schon mal schlecht geschlafen. Das ist Kalea, ist ja so ein Partydorf. Gegenüber haben es Party gemacht, hab vielleicht drei Stunden geschlafen. stehe auf und es ist Gewitter, ja. Okay. Dann, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast vom Schwimmstart. Da waren halt Wellen. Also das war halt echt, dass die Leute rausgespült hat. Der Profistart war auch schon total bitter. Naja, ging halt los dann mit dem Schwimmen und äh, war aber gar nicht so schlimm. Ich hatte ein gutes Gefühl, wobei das auch beim Schwimmen, weißt du, selber das kann auch sehr täuschen, ja, in jede Richtung. Ja. Bin aber mit einer absoluten Bestzeit in der See von 1.03 aus dem Wasser gekommen. Super. Und da hatte ich schon mal gute Laune und, und vielleicht auch schon der erste Fehler war, wenn man gedacht habe, okay, ich habe schon mal so vier, fünf Minuten plus. Die ich also die ich mal schon auf meinen ich habe mal einen Plan gemacht wie ich, ist okay ja und habe da vielleicht schon zu früh angefangen zu verwalten die erste Radrunde war auch noch relativ gut war mit 228 ja ich habe halt gehofft dass ich so um die fünf Stunden fahren kann ja und die zweite Radrunde da habe ich dann schon gemerkt so also ab der Mitte puh das wird richtig richtig zäh mhm. Ja, und wenn es wird, fängst du an, es dir einfacher zu machen, suchst dir Krüppchen, Ja, und da habe ich dann auch irgendwann mal eine Zeitstrafe kassiert. <lacht> und äh, selbst da war ich aber noch guter Dinge. Ja, da sah so aus, ja, könnte sich vielleicht noch ausgehen. Und äh habe dann fünf Stunden zehn, knapp, oder so fünf Stunden zehn geradelt. Und nach dem Wechsel war es halt so, bin ich angelaufen. Da stand dann Sven äh, Papendorf, hat mal zugerufen, ja, du musst irgendwie eine 3.38 noch laufen, dass sich das ausgeht. ja. Mhm. Und das hat mich dann irgendwie gebrochen, weil so, ich hatte so, im, im das wäre halt absolut das gewesen, was, also absolutes oberstes Level. Und ich bin dann auch so angelaufen und habe halt aber schon gemerkt, ich konnte so die ersten zwölf Kilometer so, das, was ich halt wollte, so knapp unter fünf Minuten laufen. Aber ich habe schon gemerkt, es ist viel, viel zu anstrengend für mich. ja. Mhm. Und äh, hab da schon gemerkt beim Laufen so so in der ersten im ersten Drittel, dass das wohl eher nix wird, ja und äh, so war es dann auch. Aber es war jetzt kein Fiasko. Ich habe dann alles gegeben, bin dann 3,45 gelaufen und äh, also ich konnte auch nicht mehr, also keinen Schritt mehr und ja, habe dann zehn Stunden und sieben Minuten gebraucht. So, das war jetzt, das war jetzt äh, nicht das, was ich wollte. Ja, also muss man auch sagen, Ziel nicht erreicht. Aber das war jetzt schon auch so. Ich meine, meine Bestzeit vorher war äh, 10:28 in, in Hamburg. Ja, mhm. also es waren wieder innerhalb von einem Jahr mit mit über 40 Jahren äh, noch mal fast eine halbe Stunde Verbesserung, wenn man jetzt Zeitstrafe weglässt. Also das, das, damit konnte ich schon leben. Ja?
1: Das würde ich halt gerade schon sagen also ich, im Vergleich zu zu deiner bisherigen Bestzeit war es halt schon eine, ja schon eine ganz gute Verbesserung also echt Gratulation dafür
0: ja danke schön. ja und ich sehe das halt auch so ja und und was ich halt für mich gesehen habe ist wäre absolut absolut möglich gewesen ja an dem wenn es halt gut läuft, es ist jetzt nichts, was ich sage, wo ich noch vor fünf Jahren gesagt habe, kann ich nicht schaffen, mhm. aber es ist schon was, wo ich sage, wenn es gut läuft und es muss halt bei so einem Ziel, wenn es an, an die eigenen Grenzen geht, ist ja wurscht, ob das zwölf Stunden oder acht Stunden sind, Ja, aber wenn man halt an seine Grenzen geht, dann muss halt alles, äh, alles passen und äh, ja. Das hat halt an dem Tag jetzt jetzt nicht oder man hat jetzt für dieses Ziel unter den Umständen nicht genug gemacht, äh, ist okay, aber äh, wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das, das ist unmöglich. Also von dem her äh, war ich also auch nur mäßig enttäuscht, ja, eigentlich gar nicht. Und ich muss sagen, ich war auch dann auch froh, dass es vorbei war, ja, weil es
1: war schon ein sehr anstrengendes Jahr. Warum, weil du so viele Rennen gemacht hast, oder?
0: Nee, weil, weil, weil ich halt das schon, dieses Ziel, äh, schon auch äh, für, für sechs bis acht Monate jetzt die Nummer eins in meinem Leben war und äh, man aber auch noch ein Leben nebenher hat und wenn man dann, sag ich mal, in Anführungszeichen sich halbwegs professionell oder mit so einem Aufwand vorbereitet und, und dann noch Familie, Beruf und, und so weiter hat, dann war, ist es schon anstrengend, dass, dass man dann einfach froh ist, äh, wenn man dann, äh, ich meine, mich muss keiner zum Training zwingen. Ich, ich trainiere auch danach gleich weiter, aber nicht in diesen Umfängen, ja, dass der halt nicht weiß, du hast wieder sechs Stunden oder fünf Stunden Training vor dir. Und da war ich dann schon auch froh. Und man macht sich natürlich auch irgendwo auch Druck, wenn man dann so ein Ziel hat. Ja. Und, und, und das kreist dann auch immer im Kopf. Ich war wirklich froh, dass es dann erstmal vorbei war, ja. Und dann auch noch mit einem halbwegs zufriedenstellenden Ergebnis.
1: Wie hat die Family reagiert?
0: die familie hat mich da eigentlich gut unterstützt die haben dann natürlich auch abgewartet wie ich jetzt reagiere ob ich nicht recht enttäuscht bin oder so ja aber wie gesagt war ich nicht und ja und jetzt ist wie gesagt meine frau bereitet sich jetzt vor auf klagenfurt das war auch klar dass nach diesem jahr sie dann jetzt mal mehr macht und ich eher so versuche meine antrainierte form zu verwalten also nee, die waren eigentlich alle ganz, natürlich waren die auch froh, dass jetzt ein bisschen ruhiger ist, weil ich meine, jeder, der was anderes sagt, man ist natürlich auch angespannt, Man, wenn man so viel Zeit investiert, nimmt man das auch ernst und, und man wird dann auch vielleicht auch sozial nicht so kompatibel, äh, wie man halt sein sollte, gerade als Familienvater, wenn man müde ist, angespannt ist und dann von dem her waren sie schon auch froh, äh, dass der Papa jetzt wieder
1: halbwegs normal ist. Ja. Okay, Ich scheint aber eine ziemlich verrückte Familie zu sein, kann das sein?
0: Ja, wir äh, machen gern Sport, wir bewegen uns gern und äh, genau, ja. Aber das geht also so in dem Form, wie wir das betreiben, auch mit Verein und so weiter, äh, ginge das ja nicht. Wenn wenn du jetzt einen Partner hast, der da, ich gebe da einige Beispiele im Umfeld, der da überhaupt kein Verständnis hat, das kann da nichts werden. Ja, Das führt dann wieder ein Fiasko. Ja,
1: ja stimmt ja. Da muss man echt aufpassen, dass man den Partner dann nicht sauber so fährt. Aber
0: ja, oder dass man halt, äh, ja, man ist ja dann selber auch, kann man ja auch keine Leistung bringen, wenn du jetzt auf dem Rad sitzt und weißt, die Frau zu Hause ist sauer, ja, und äh, eigentlich bist du gerade im Flow und eigentlich wäre es jetzt richtig geil noch mal eine Stunde zu fahren, aber du fährst halt dann heim, ja, weil weil du weißt, dass sonst Ärger gibt, das, 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 das hat keinen Sinn, ja. mhm. also, das, also zumindest in der Form, wie wir das jetzt äh, machen, ja, das hat keinen Sinn.
1: Mhm. Ja, klar. Jetzt hast du eben schon einen Namen genannt, Tom Baumann. Tom war auch letztes Jahr 2018 zu Gast in der Rookie-Serie, wo ich die Ehre hatte, ihn auf seinem Weg zum ersten Triathlon in dem Fall begleiten zu dürfen. Äh, medial. Und was hältst du über seine Entwicklung?
0: Ja, Tom Baumann ist ja erst, <lacht> Tom Baumann, der hat ja letztes Jahr so viel Pech gehabt, ja. Also ich glaube, der Tom Baumann, wenn Bestattungsunternehmer wäre, dann würden die Leute aufhören zu sterben, ja. Also das, das also, äh, Tom hat ja wirklich da ganz, Beachtlich äh, den Chiemsee, denn die olympische Distanz äh, gefinisht. Ja? Also. Das hat er wirklich gut hingekriegt und wollte dann äh, oder, oder hat ja dann auch den 70-3 in Zell am See gemacht. Ja? Ja. Und wir wissen ja alle, wir hatten ja den Sommer schlecht schlechthin. Ja? Also selbst in Zell am See waren es, glaube ich, sechs Wochen vor dem Rennen durchgehend 30 Grad plus. Oder ja? genau. an dem Wochenende, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, gab es wirklich einen Temperatursturz und, und an dem Wochenende wir waren ja vor Ort, ja. da ja. hat es geschneit in den Bergen und die mussten halt wirklich das Radfahren absagen ja. und haben dann so ein Swim and Run draus gemacht, was jetzt natürlich nicht äh, sehr befriedigend äh ist, wenn man so ein Ziel hat, ja, das ist, das ist ja dann kein kein Triathlon, das hat er ja dann auch gemacht, ja, aber das war, also, wie gesagt, also so viel Pech kann man gar nicht haben und äh, ist halt natürlich schade, weil an dem Tag bin ich mir sicher, hätte er das Ziel, das äh, zu finishen, hätte er auch geschafft, ja, also das hat er in der Vorbereise die Strecke gefahren und er hätte es schon äh, an dem Tag geschafft, soweit ich weiß, macht das ja jetzt heuer nochmal, also jetzt nicht in am See, aber äh, in der 70 dann muss halt jetzt natürlich wieder von vorne anfangen, das ist natürlich, also das ist wirklich schon sehr viel Pech. Also der hat wirklich echt Pech gehabt für den Aufwand, den er da auch äh, getrieben hat. Es ist, wie gesagt, also das, wenn du den Sommer hier gesehen hättest und dann dann, es war ja wirklich so, dass beim Heimfahren, wir sind dann irgendwann heimgefahren, da hat es dann schon wieder aufgerissen und es war auch wirklich schön dann danach. Also es waren wirklich diese zwei Tage, ja. Und es ja. war wirklich entsetzliches Wetter. Also es war wirklich widerlich. Also das war unglaublich.
1: Ja gut, aber da steckst nicht drin. Also. Nee. Wenn es halt an dem Tag dann halt äh, leider Schnee gibt in den Bergen, dann ist es leider so, da musst du dann durch.
0: Da muss man auch sagen, man hatte ja jetzt nicht nur äh, oder egal wie, also da oben hat es dann ein, zwei Grad gehabt, wenn die Leute aus dem Wasser kommen, mhm. äh, dann mit den Carbonfällen, da ist er sehr, sehr äh, stramme Abfahrt drin. Also das wäre, das war schon richtig, das da abzusagen. Ja. Klar, also sicher. das, ja. das wäre lebensgefährlich gewesen für die Leute
1: aber ich habe mitbekommen im, im Messenger Gespräch mit Tom, dass er ja 2019 einen neuen Start beginnt und also so genau. angehen will und äh, ich drücke ihm jetzt an dieser Stelle halt äh, von Herzen Daumen, die Daumen, dass er das erreicht, das Ziel und äh, bin gespannt, wie sein Weg so dann darauf aufbauen weiterverlaufen wird. Mhm. Dann ist dein Name auch noch gefallen im äh, Lager Talk Format mit äh, im Gespräch mit Michael Grell letztens äh, im Zusammenhang mit äh, Trainings und in Training Camps Zypern. Wie, wie kam es eigentlich dazu?
0: Also ich bin ja mit Michael schon lange befreundet und mhm. äh, ich war auch selber da, er hat ja schon mal selber so diese Camps da in Zypern organisiert und mhm. ich komme jetzt einmal, ich, ich habe ja selber ein Hotel und komme aus der Branche und äh, hätte mich da gefragt, ob ich nicht Bock hätte, da das mal ein größer aufzuziehen und so weiter. Und äh, ja, wir haben jetzt dann im Sommer eine Firma gegründet, um eben diese Camps äh, durchzuführen und haben dann Hotelwechsel gemacht, haben neue Partner gefunden und das wirklich äh, aufgezogen. Über meine Bekannten, über den Sven Papendorf haben wir dann eben jetzt wirklich äh, Isos da als äh, bist ja in Frankreich, französischer Nutrition-Hersteller, haben wir als Partner gefunden, wir haben Zocks dabei, wir haben es richtig groß aufgezogen. Hm. Camp war auch so schnell ausgebucht, so schnell konnte man gar nicht schauen. ja. Und äh, sind jetzt daneben im Paphos und am 1. März geht es dann los. Ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich großes Camp geworden. Ja. Und ja, jetzt muss man es halt noch äh, durchführen. Und äh, wir freuen uns da riesig drauf, dass auch die Resonanz da so groß ist. Und genau, ich mache, Michael macht praktisch. Die sportliche Leitung und ich mache halt alles, was, also neben, dass ich dann natürlich auch ein bisschen Radfahren und Laufen tue, aber hauptsächlich halt, sag ich mal, die ganze Hotelabwicklung, Gästebetreuung und so weiter. So also haben wir das aufgeteilt, ja.
1: Eigentlich perfekte Aufteilung, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Also das ist auch, äh, also das wissen wir beide, also wie gesagt, ich hätte die Leute nicht, die Leute kommen ja wegen Michael und sie kommen in, in Scharen, aber er hätte auch allein, also das alleine, äh, neben seiner Tätigkeit hast du überhaupt keine Chance. Es ist sehr, wie gesagt, ich habe das jetzt auch, also A, habe ich die Masse an Leuten unterschätzt, die das äh, zieht, wenn man das bisschen bewirbt und sich eben professionelle Partner reinholt, äh, habe ich ein bisschen, was heißt unterschätzt, das ist ja positiv, dass es das so kommt, aber der Aufwand ist halt natürlich groß und da muss man natürlich jetzt in den Folgejahren, wenn das jetzt alles gut abläuft, die haben ja schon ein Camp zusammen gemacht, ein Schwimmcamp im Oktober mit der Firma, äh, allerdings war das jetzt so ein Testballon, um das neue Hotel zu testen und auch kleiner, aber jetzt in der Menge, wenn das gut läuft, muss man natürlich auch, sag ich mal, von den Abläufen und so das noch, noch professionalisieren, ja, weil wie gesagt, für Michael ist das ein, ein die Camps ein Teil seines Geschäftes und für mich ja auch. Das heißt, wir können nicht in Vollzeit jetzt nur die Camps machen zweimal im Jahr. Ja. Wobei jetzt natürlich Zypern schon sehr stark im Kommen ist und wir halt schon versuchen, da noch ein, zwei Formate mehr übers Jahr äh, zu bringen.
1: Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die entsprechenden Links, sowohl zum Lager Talk mit Michael als auch zum Rookie-Talk mit Tom als auch zum, zum ersten Talk mit Peter, packe ich in die Show Notes. Zu diesem heutigen Follow-up. Saison 2019, was hast du dir vorgenommen dieses Jahr?
0: Ja, also für mich Saison 2019, ich habe ja gesagt, meine Frau äh, genau. ist jetzt hauptsächlich dran, ist für mich so eine Übergangssaison. Ich probiere eher jetzt mal die kürzeren Distanzen. Ich werde am Chiemsee starten. Das ist hier unsere, also beim Chiemsee-Triathlon, ist unsere Heimveranstaltung, wo sich auch das ganze äh, Team trifft. Da hm. werde ich die olympische Distanz machen und ich bin, äh, am Überlegen, ob ich nach äh, zum Ironman 70.3 nach äh, Polen fahre, ja, weil das ist eines der ersten Rennen, wo man eben die Quali holen kann für die WM 2020, 70.3 in Neuseeland. Das wäre eventuell interessant. Allerdings fehlt mir da noch aus dem Team ein bis zwei Mitfahrer. Weil alleine jetzt nach Neuseeland äh, wäre jetzt nicht so toll. Und perspektivisch ist für mich schon... Also klar eigentlich, dass ich das äh, Sub-10 nochmal versucht 2020 in, äh, in Barcelona. Okay, klasse. Wo Genau, da wäre die WM 2020 hin, haben sie es irgendwie jetzt umgedreht. Wäre auch so, dass Neuseeland dann im Nachgang wäre. Also da bin ich noch nicht schlüssig. Also irgendeine Mitteldistanz werde ich 2019 noch machen. Aber Hauptziel und auch die Vorbereitung jetzt ist halt eben nochmal 2020 Barcelona oder irgendein anderes schnelles Rennen Hamburg eventuell. Wobei man da jetzt auch nicht weiß, wie es da weitergeht. Die haben ja auch jedes Jahr neue Strecke. Und ob das auf Dauer was wird, weiß man auch nicht. Aber mhm. ja... Also 2020 auf jeden Fall nochmal Langdistanz-Rekordversuch und 2019 äh, Erhalt der Form und vielleicht ein, zwei schöne Rennen. Ja, wäre auch vielleicht Challenge Prag, wäre interessant, ist aber relativ kurz nach äh, Klagenfurt von meiner Frau. Ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, ich trainiere, ich trainiere auch sehr viel jetzt gerade im, im Moment als Ausgleich. Aber ohne jetzt also große sportliche Ambition habe ich jetzt
1: 2019 nicht. Das ist also Übergangsjahr. Okay. Und ist das die erste Langdistanz für deine Frau?
0: ist die erste Langdistanz, genau. Okay. Sie hat da Mitteldistanz gemacht, letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr im Kraichgau. Äh, wollte letztes Jahr schon in Klagenfurt starten, war dann verletzt und macht es jetzt äh, eben. Äh, dieses Jahr versucht sie es nochmal. Okay. Und jetzt hat Klagenfurt, die haben ja jetzt auch eine neue Strecke, ja, haben jetzt irgendwie 4000 Leute. Äh, jetzt habe ich gestern gesehen, haben es mich angeschrieben, ob ich mich nicht auch noch anmelden will, ja, weil die jetzt natürlich doppelt so viele Teilnehmer haben. Aber ich glaube eher nicht, das soll sie schon selber machen.
1: Ja, stimmt. Es sind doch 2x90 Kilometer eine Runde, ne?
0: Ja, aber sie haben früher waren es zwei Runden identisch und jetzt haben sie so eine Acht da draus gemacht und eben mit dem Ziel, der größte äh, Triathlon in Europa oder sogar in der Welt, also Ironman zu werden mit den meisten Teilnehmern, weil es halt einfach besser verteilt äh, mhm. Ja, Gut, schwimmen müssen sie trotzdem alle und gerade da, sage ich mal, in diesem... Ich weiß nicht, ob du Klagenfurt kennst, die letzten 800 Meter sind in so einem Kanal, die geschwommen werden. Also ich war da ja 2016 selber drin. Also das war schon so, wenn du da jetzt so diese klassischen Schwimmzeiten, die die Mitte so hat, zwischen 1,10 und 1,20 schwimmst, da war es da schon eng. Wenn da jetzt doppelt so viele Leute schwimmen... Das wird sicher ein Spaß.
1: Es gibt am Anfang und hinten raus. am
0: Genau, genau.
1: Also das Respektive wird brutal. eins dann auch noch mal.
0: Ja, Also das, also doppelt so. Und die haben es wirklich verdoppelt. Die ja, haben 4000 Startplätze. Ja. Okay. Ja gut, meine Frau ist da eher im Hinternfeld. Da wird sich schon lichten. Ja, also da schwimmen
1: ist jetzt nicht so ihrs. Yes. Na gut, dann dann drücke ich jetzt deiner Frau schon mal äh, alle Daumen für die Vorbereitung auf ihre erste Lang Langdistanz und ja und die natürlich ebenfalls dass du eine ganz ganz tolle Saison hast 2019 und äh, aber vorher geht es ja erstmal nach Zypern zum Trainingscamp mit genau. und, und dass ihr äh, eine richtig tolle Zeit habt mit euren äh, Schützlingen und äh, und Teilnehmern dass äh, ich denke mal wettermäßig müsst ihr euch keinen Kopf machen weil ich denke so den Eindruck habe ich gewonnen aus dem Talk mit Michael dass das Wetter dort ziemlich beständig ist
0: ja. nee wir haben also die meisten Sonnentage in Europa also das Wetter ist wirklich wir hatten jetzt waren jetzt im Ende November dort mhm. Wir haben, sind jeden Tag Rad gefahren zwischen 20 und äh, 24 Grad. Einmal gab es äh, einen Schauer, das war allerdings auch wirklich ein Schauer, das war brutal. <lacht> aber das war halt auch in einer Stunde vorbei und nee, wettertechnisch ist da alles äh, relativ safe. Ja, Ich meine, ich war auch schon auf Lanzarote eine Woche, wo es jeden Tag geregnet hat, obwohl es da fünf Tage im Jahr regnet im Schnitt. Ja. Kann immer sein, aber wettertechnisch, Hotel, Sportanlagen, ist wirklich alles tip top und ist auch alles schon äh, gebucht. Wir haben... Großes Team dabei, um auch, sag ich mal, die Leute da alle optimal betreuen zu können, dass da nicht irgendwelche Radgruppen mit 15 Leuten rumfahren, sondern haben da wirklich genug Guides dabei. Und ja, wie gesagt, den Rest äh, ja, muss man einfach machen und äh, hoffen, dass die Leute auch guter Dinge hinkommen und dass sich da tolle Gruppen finden. Ja. Also das, das ist ja immer wichtig. Ja, Das lebt ja, sag ich mal, davon, wie die Leute sich auch
1: finden immer bei so einem Camp. Ja. Stimmt, ja. Peter, hey, dann vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast, für das Follow-up. Gerne. Äh, freut mich riesig. Und ja, wie gesagt, von Herzen alles Gute für Saison 2019. Bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei.
0: Und, das ist das, äh, das Wichtigste. Gilt für ja. dich,
1: für deine Family, äh, für das Team Turbine Porsche -Mühle. Ähm, Inklusive Tom Baumann zum Beispiel auch. Äh, liebe Grüße an Tom auf diesem Wege. Und ja, habt eine geile Zeit 2019. Danke dir, ja? Jo. Ja, ciao, ciao. Ciao. Danke. Age-Grouper und Triathlon-Camp-Mitorganisator Peter Klemm war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über Peter erfahren möchtest, dann folge Peter auf Social Media Kanälen wie zum Beispiel Facebook. Und wenn du mehr über das im Gespräch angesprochene Trainingslagerangebot zusammen mit Coach Michael Krell erfahren möchtest, dann besuch die Website www.trainingcamps-zypern.de. Kleines bisschen Werbung? Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Precon Sports, die nun unter Triathlon One auftreten, präsentiert. Wenn du mehr über Precon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website preconsports.com bzw. besuche auch die Website von Triathlon.one. Alle Links findest du in den Show Notes zu diesem Interview. Hat dir der Follow-Up-Talk mit Peter gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. abonniere den Podcast in der App deiner Wahl, sodass du in Zukunft wirklich keine weitere Folge mehr verpasst. Und da kommen noch ein paar. Du magst Triathlon Podcast unterstützen? Seit Ende 2018 ist Triathlon Podcast bei der Crowdfunding-Plattform Steady gelistet. Schau einfach unter steadyhq.com slash Den Link packe ich dir auch in die Show Notes. Und wähle dort aus einem der vier zur Verfügung stehenden Supportpakete aus, die ich dort für dich geschnürt habe. Das wird mich riesig, wirklich riesig freuen. Übrigens an dieser Stelle vielen, vielen Dank an die folgenden Unterstützer. Und zwar an den Sebastian Herzig, an Julia und Carsten Streichern, Holger Brettschneider, André Heilig, Tom Baumann und John Rüth. Vielen, 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 vielen Dank an euch alle und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du da draußen bei der nächsten Ausgabe vom Triathlon Podcast wieder mit dabei bist und mir deine Zeit schenkst. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.